0: the billion transaction machine das kleine einmal eins des mainframes ja herzlich willkommen zu unserem nächsten podcast in der reihe the billion transaction machine es ist der zweite podcast der sich mit dem Thema Automation beschäftigt. Diesmal geht es um Automation auf dem Mainframe im Kontext von Hybrid Cloud. Ich bin Joost Mumm, ich bin bei der IBM, arbeite ich im technischen Vertrieb und bin zuständig für die Systems Management Produkte auf ZOS. Bei mir ist äh, Jürgen Holz. Freue mich Jürgen und möchte dich bitten, doch dich einfach mal kurz vorzustellen.
1: Ja, hallo Joost. Ich bin von IBM Z AIOps und bin dort für die Entwicklung für unser ganzes Systemmanagement-Portfolio zuständig als Architekt.
0: Prima. Jürgen, wir hatten uns in unserem letzten Podcast über Automation auf dem Mainframe unterhalten und zwar ausschließlich auf dem Mainframe und haben zum Ende des Podcasts ja festgestellt, dass wir ja nicht alleine sind. Neben dem Mainframe gibt es noch eine Menge anderer Systeme und Plattformen, wie sieht es denn auf den anderen Plattformen mit dem Thema Automation aus?
1: Das ist äh, natürlich ganz klar, da gibt es auch Automation ne? und zwar in dem genau gleichen breiten Spektrum, wie ich das auch schon in, in der ersten Folge äh, gesagt habe. Also das fängt an bei Skripts, die sich die Administratoren schreiben, um ihre Arbeit äh, sich zu erleichtern. Äh, das geht hin zu Container-Orchestrierung, ob das jetzt im Docker-Umfeld äh, oder im Kubernetes-Umfeld stattfindet, äh, bis hin zur vollautomatischen Provisionierung von Infrastruktur und der Software, die da drauf läuft, in privaten, aber auch insbesondere öffentlichen Clouds, wie zum Beispiel der IBM-Cloud, ähm, Amazon oder Azure. Und gerade in diesen Cloud-Umgebungen, <lacht> da wird die Automation dann häufig in Form von Code-Schnipseln definiert und wird auch wie Code behandelt. Ähm, deswegen sind es auch oft Entwickler, die diese Schnipsel aktuell halten und dann in einem Source-Control-Management-System verwalten. Deswegen findet man auch hier oft den Begriff äh, Configuration as Code oder Infrastructure as Code.
0: Das hört sich nach unterschiedlichen Konzepten an. Was heißt denn Infrastructure as Code?
1: Na, schau dir ein Programmmodul an und du möchtest da irgendwas dran ändern, dann äh, checkst du die, dieses, diese eine Version äh, aus dem Control, Source-Control-System aus, machst, machst diese Änderung an dem Modul, testest diese Änderung und wenn alles äh, zufriedenstellend getestet wird und oder wurde und funktioniert, dann wird diese Änderung eingecheckt und mit anderen Kollegen geteilt und die können dann auf Basis dieser Version dann wieder ihre eigenen Änderungen machen. Und der wichtige Punkt dabei ist eben, dass alles sehr, sehr kontrolliert stattfindet in dem Source-Control- Management-System, also zum Beispiel GitHub, da liegt halt die Wahrheit Und ähm, ich bin damit auch in der Lage, jederzeit auf beliebige Codestände äh, zurückzugreifen. Und irgendjemand hat sich mal vor einigen Jahren äh, Gedanken gemacht, dass es ja eigentlich ganz schön wäre, wenn man dieses Konzept ähm, auch für andere Dinge benutzt, zum Beispiel die Konfiguration von einem Softwareprodukt oder die ähm, Definition einer kompletten Infrastrukturlandschaft, die aus Servern bestehen kann, Netzwerk, ähm, Devices, Storage, und auch Software, darauf, die da drauf läuft. Und ähm, die Wahrheit ist immer im Repository. Das ist der entscheidende Punkt und wird kontrolliert. Ne? Und ähm, das ist halt ähm, der, der Ursprung dieses Begriffs, weil man eben diese Dinge jetzt auch wie
0: Code behandelt. Mhm. Das hört sich aufwendig an. Muss ich das irgendwie alles manuell machen oder gibt es auch Software dafür? Ja, natürlich gibt es da auch
1: Software und, und da spielt insbesondere Ansible eine sehr bedeutende Rolle. Das ist ein sehr populäres Automationstool schon seit, seit vielen Jahren, aber hat auch, glaube ich, gerade in den letzten Jahren sehr an Mächtigkeit gewonnen. Ist eine richtige Automationsplattform geworden und <lacht> hat für sich den Anspruch, alles überall und für jedermann zu automatisieren. Und was äh, besonders ist an Ansible ist die Tatsache, dass es sich, um <lacht> dass es sich um Open Source handelt. Ne? Und äh, ich habe erst vor kurzem eine Statistik gesehen, äh, der zufolge das GitHub-Projekt ähm, über 50.000 Follower hat und ähm, aus mehr als, oder annähernd 6.000 Modulen besteht und ähm, dass es circa 2 Millionen Downloads pro Monat gibt. Und das sind insgesamt schon sehr beeindruckende Zahlen.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, was sind denn diese, diese Modules, diese Module? Klingt wie Programmcode. Ist das Genau. Für- Genau, das das, das ist es auch im Prinzip. Es es sind Python-Module, die eine
1: bestimmte Aufgabe ausführen. Und Ein gutes Beispiel ist vielleicht, wenn wenn du dir das Ping-Modul anschaust. Das macht nämlich genau das, was du dir auch vorstellst, wenn du einen Ping an der Kommandozeile eingibst, um zu zu schauen, ob das System, mit dem du reden möchtest, erreichbar ist. Nur, dass es jetzt eben in Python gegossen ist und ähm, dass es äh, quasi jetzt als Baustein zur Verfügung steht, einer sogenannten Task, die man jetzt in ein Playbook einbauen kann.
0: Ja, das sind schon wieder zwei neue Begriffe. Was ist denn ein Playbook und was ist eine Task in diesem Zusammenhang? Ja, das
1: Playbook beschreibt Automationsschritte. Zum Beispiel, welche Ab- Schritte abzufolgen haben bei der Installation eines Webservers zum Beispiel. Und jeder dieser einzelnen Schritte darin wird wiederum als Task bezeichnet. Und jede Task wird mit einem ganz genau spezialisierten Modul implementiert.
0: Und wie passt das jetzt mit der Automation auf dem Mainframe und mit dem Mainframe insgesamt zusammen? Seit ungefähr drei oder vier Jahren
1: gibt es Ansible auch für den Mainframe. Und ich sage explizit für, weil diese Steuerung von den Playbooks von einem Linux-System aus erfolgt und das nicht auf dem Mainframe läuft. Und mit Hilfe von SSH, also dieser Secure Shell, das ist ein Unix-Kommando, kann man dann sich bei einem anderen System anmelden, zum Beispiel bei ZOS und dort Befehle ausführen und auch Playbooks auf so ein System schicken und äh, zur Ausführung bringen. Man braucht keine weiteren Voraussetzungen äh, für diese Art der Automation, außer eben die Möglichkeit, sich über SSH anzumelden und überhaupt Python ausführen zu können. Und diese Voraussetzungen sind auf ZOS alle gegeben.
0: Mhm. Und wer schreibt jetzt diese ganzen Module und Skripte dann? Auch das ist eine gute Frage. Also
1: ähm, die IBM selbst hat sehr viele eigenen Anstrengungen unternommen, um, um diese Art der Automation anzuschieben und äh, ist mit sogenannten Collections in Vorleistung getreten, hat die entwickelt und der Open-Source-Community zur Verfügung gestellt. Ähm, das können auch Kunden ähm, praktisch in, in, einem, in einem Service-Mode über eine Red Hat-Subscription äh, auch äh, erhalten. Ne? Das, das heißt, äh, open source äh, der dann auch Certified, äh, Content, der auch Certified ist. Aber neben äh, unseren, äh, neben, neben, neben einem, einem Vendor wie IBM kann jeder solche Module schreiben und äh, kann dieser, diese Module der Community zur Verfügung stellen, ähm, auch wenn es in der Regel nur unsere bekannten Mainframe-Anbieter sind, Mainframe-Software-Anbieter sind, die dann ihre Produkte für Ansible zugreifbar machen
0: wollen. Hast du dafür mal ein paar Beispiele für solche Szenarien?
1: Ein gutes Beispiel ist die ZOS Core Collection. Da drin gibt es etliche Module, ähm, die sich halt mit ganz äh, grundsätzlichen Aufgaben im ZOS-Umfeld befassen. Zum Beispiel das Anlegen von einem Dataset oder von einem File oder das Abschicken ähm, von einem Batch-Job oder auch, wenn es darum geht, Kommandos auf der Konsole abzusetzen. Und ähm, es gibt andere Collections, ähm, die dann zum Beispiel die äh, Mittelware-Anbindung ermöglicht, um mit IMS äh, zu interagieren oder oder, äh, Kicks zu interagieren. Ähm, Und ähm, zum Beispiel gibt es auch eine Collection, um Ansible mit System Automation zu zu verknüpfen.
0: Das hört hört sich ja gut an. Das heißt also Ansible redet dann mit der Automation auf dem Mainframe, mit dem System Automation und dann hat sich eigentlich für uns der Kreis wieder geschlossen und wir sind wieder am Anfang auf unserem Mainframe. Genau, das stimmt also. Also Es gibt auf dem
1: Mainframe schon einen hohen Grad an Automatisierung und in der Vergangenheit hat man halt immer den Mainframe als etwas behäbig und langsam charakterisiert, wenn es um die Änderungsgeschwindigkeit geht. Aber das hat sich halt in den letzten Jahren sehr beschleunigt und die Kunden modernisieren eben nicht nur ihre Anwendungen selber, sondern auch die Prozesse drumherum und gerade das Deployment gehört dazu und der Betrieb dieser Anwendungen und An dieser Stelle können halt Enzyple und System Automation gemeinsam einen sehr guten Beitrag leisten, um einerseits schnell und zuverlässig äh, zu provisionieren und gerade auch regelmäßige Sicherheitsupdates durchzuführen, aber gleichzeitig den Standard, den die Kunden schon heute haben, was den automatischen Betrieb auf dem Mainframe äh, angeht, den auch zu halten bzw. kontinuierlich weiter zu verbessern.
0: Ja, das klingt für mich ganz gut. Und ich muss sagen, ich bin in dem Bereich, was Mainframe und Hybrid Cloud und Automatisierung angeht, jetzt eine Ecke schlauer geworden. Danke dir für deine Erläuterungen, Jürgen, und sage mal, bis bald zum nächsten Podcast. Danke, Joost, für die Einladung und Tschüss auch von mir.